0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我们经常讲啊，脾胃很重要，一定要注重的，就是养。可能很多人感觉自己的脾胃很好，没有一些胃病啊，而且呢就不注重养。当有一天你出现了打嗝啊、胀气啊、便秘啊、腹泻呀、啊，啊，胃里不舒服了，你才知道啊，我得了胃病了。那一个人消化吸收不好以后，面色苍白，没有任何力气，尤其女性手脚冰凉。大家想一想啊，我要补气血了。然后很多人呢，就在这种无知的情况下，大量购买一些补气血的产品。我经常会说阿胶啊，红枣啊。啊，当归呀，说补气血的药材呀，还是食材呀，大量的去吃，然后呢，这个手脚依然存在冰凉的问题。说我连续吃阿胶吃了几年了，还不好，为什么手脚总冰凉，气色不好看呢？人没有精神呢，嘴唇没有血色呢。在这，我告诉大家，这个根本呐、啊。不是因为你买的食物不好，也不是因为你选的食材出了问题，你出现的问题在哪儿呢？大家想知道吧？我不用我说，大家知道了，在脾，因为说你吃得很好了呀，对吧？可是它不吸收，所以说中医讲啊，脾为后天之本，气血生化之源。后天之本，我们讲的就是脾。然后呢，还有一个叫先天之本，先天之本在于肾，后天之本在于脾。大家记住了吧？说在肾者，因其所藏之精气，受于父母。也就是说，一个人出生之前呢、啊，这个精气啊，它就是。从我们的父母给予的，我们叫先天之本。那脾呢？脾是后天之本呐、啊。我们也会经常说呀，先天不足，后天干嘛呢？后天呐、啊，就要补充了。所以很多人呢，这个母亲怀孕的时候，可能没照顾好自己，或者某些因素，小孩呢就会比较虚。然后大人就说了：“哎呀，这个孩子一定要好好养。那我们说养护脾胃，加强营养，你看孩子长大了就会很壮，对不对？所以说脾呀、啊，它是运化水骨之精微，灌溉营养一身的，而功能呢，既能够后天发挥的作用。所以说呢，我们叫后天之本。其实后天之本呢、啊。”我们讲的不就是脾胃吗？对不对？胃呢，代表的是六腑参与的消化和吸收，包括的就是腐熟的一个作用。所以说，我们经常讲啊，这个脾胃为后天之本。那脾呢，它是主的运化的，胃主受纳的。那脾胃呢，是气血化生之源。所以说，中医讲啊，你要想补好气血。必须要养好的就是脾胃，因为你脾胃不好，你的气血肯定是不足的。为什么现在大家呀天天吃各种的补血产品，然后呢你还是手脚冰凉、气色不好，这是为什么呢？我告诉大家，这就是因为你的脾胃功能不好，所以说化生气血不足。你吃再多的食物。脾不能很好的利用、转化和吸收，所以说呀，化生气血不足啊。我们经常讲到脾胃作为后天之本，啊，化生气血之源。那这个气血对人体的生命它是极为重要的。你看气血，所以它能够经过经脉通道运转周身，无处不到。啊，正是因为一身的上下呀、五脏六腑啊、四肢百骸，无一处不需要我们气血的滋养的。所以说呀，我们说气血足的人，你看面色红润有光泽；如果说气血不足的人，就连头发它都容易脱落。大家想一想，是不是这个道理啊？所以说，我们人体生命离不开的是什么？气血。我相信这句话，大家也都知道。啊，你看人没有气没有血，能不能活着？不能。那这个气血从哪儿来的呀？我们首先是不是吃好一日三餐？这三餐当中啊，就是给我们人体提供足够的能量的。那如果一个人的脾胃功能不好，气血不足，那人是不是萎靡不振？我们经常会说到啊。血气者，人之神，啊！然而呢，血气啊，也是气血，它是非常重要的。所以说，我们气血是需要脾胃来的，一切因为脾胃，啊，因为脾胃乃是气血生化之源呐、啊。讲到这儿呢，我突然想起来，在《灵书当中有这样的一段记载，啊，说是中焦。疫病胃中，啊，出上焦之后，此所受气者，其糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此。故独得行于精髓，命曰营气。那我们现在医学认为啊，说这个脾胃呢。就是从饮食当中摄取的是精微物质，是化生气血的材料，所以呢，我们大家都知道，说脾胃呀、啊，化生气血之源。由此可见，你说我们这个脾胃作为后天之本，重要不重要啊？我告诉大家，特别重要。以往啊，可能很多人呢就不太关注啊，有的人呢不太了解脾胃。所以说，听了我们这个节目以后啊，大家都知道哇，脾胃原来这么重要。为什么我们经常胃胀、胃酸，啊打嗝、胀气，而且呢消化不好，人的肤色不好，原来呀、啊、都是跟脾胃呢息息相关的。所以说，听了我们“万病之源”说脾胃之后啊，大家也开始呢注重养护好脾胃的。说我们养脾胃怎么养啊？哈、啊，我告诉大家要长期坚持养，而不是朝夕的养。那我说脾胃啊，最怕的是什么呀？最怕的就是寒凉。吃寒凉食物，它就容易伤脾胃呀、啊。如果说脾胃关系不好，对吧？胃不降了啊，脾不生了，它俩出现不协调了，这样的人要不然就打嗝、胀气、胃气上逆啊、反酸、反流等等。就出现了，所以我们建议大家呢，养护好脾胃的根本原则在哪儿啊？就是每天吃饭，吃好一日三餐，要针对自己的身体的情况选择食物。你不能看到别人说，哎呀，人家吃个羊肉火锅好，我也去跟吃个羊肉火锅吧。别人吃着不咋地，结果你吃了以后，你就开始上火、口腔溃疡。很多人说今天的牛排好吃，哎呀，我也去吃个牛排吧。但是你吃完消化不了，你就会坏肚子。所以我们要针对身体情况选择你的食物。然后呢，重点还要养护好你的脾胃。你要保证你的脾胃好，你吃什么样的东西，它能转化和吸收，你的身体才会越来越棒。所以我发现现代太多的人不会吃。啊，我一说这句话，可能很多人会骂我，啊，你骂我我也接受，因为你没有脾胃病，你感受不到。等有一天你脾胃病发作了，你就知道了。哎呀，也许我骂李晴不对，啊，是因为我自己给自己吃出来的病。你看我们在夏天的时候啊，我走过全国各地的城市，相对来说比较多，无论在哪一个城市，南方北方啊，都有大排档。都有人呐、啊，喝着冰镇的啤酒，吃着冰镇的西瓜饮料等等，那这不就是伤脾吗？还有很多人为着减肥去吃寒凉的药，还有很多人减肥却不吃饭，饿到自己出现脾胃病，太多太多了。还有很多人因暴饮暴食，把脾胃病啊吃出来了。然后呢，出现疾病了才知道啊，我原来是因为不良的生活习惯造成的。我们现在的脾胃病跟过去的脾胃病还真的不一样。比如说，我们李东垣在《脾胃论》当中就讲到饮食不节，那个年代是缺衣少穿，大部分人是饿出来的。我们现在的人出现脾胃病有没有啊？有，怎么来的？一半是饿出来的，一半是撑出来的。我这句话说完，很多人会骂我，呵呵说你呀、啊，是不是有问题，脑子有问题？这个社会谁家能饿出脾胃病啊？我告诉大家，真的有的人是饿出来的。你别看您那住着洋房，开着跑车，你真的有挨饿的时候。大家说我怎么可能挨饿呀？我的一个月工资可能够你吃一年饭了。我相信大家的经济实力都很好，有的人确确实实经济实力再好，他就是饿。比如说啊，怎么饿的，并不是你买不起食物。有的人呢不吃早餐，有的人呢中餐晚餐呢两个一起吃了，对吧？因为工作，因为学习，因为忘记吃饭。所以说呀，自己饿得不得了，然后呢就狼吞虎咽，再加上我们一些办公室的白领们，早上很多人呐，一个字儿懒，哈哈，不早点起床，而且呢，在上班之前，临近半个小时了，你又洗漱又着急开车的、坐公交的、坐地铁的，着急忙慌的早餐没吃上。这个时候啊，你到公司正好是八点半或者是九点，你不能吃早餐吧，对吧？然后呢，你就饿着，饿着，饿着，一直饿着，饿到十点呐，你就感觉到这个胃里边翻江倒海的，这肚子里边咕噜咕噜开始叫的。这时候你说饿，喝点水吧，你喝水它顶不了饿的。然后呢，在中午十一点多了，赶紧拿起手机点外卖，外卖一来。大概就是在十一点半、十二点左右钟吧，你拿起了外卖，狼吞虎咽，三下五除二把饭吃完了，哎呀，这时候感觉肚子里舒服一些了。那你这不良的生活习惯，你就这样的饿，你这个脾胃就出问题了。你这迅速的吃饭，狼吞虎咽的，你交给脾胃来消化了，那脾胃就累到了，他会不会出病？告诉大家，肯定会的。再加上你的生活饮食不规律，那么你这个脾胃啊，它也不规律的。比如说，有的人生物中紊乱，白天呢、啊、困迷糊，晚上精神，对吧？这是我们能感应到的。那脾胃呢？比如说，你每天早上七点半起来吃早餐啊，然后呢，到十一点左右，你的胃里开始正常工作，它就饿了。然后呢，到中午啊，你感觉到哎，喝个下午茶，三四点钟啊。脾胃有感觉了，五点多六点下班了，回到家里正好吃饭了，感觉是有规律的，它也会很有规律的。那你的脾胃肯定是好的。如果说你都紊乱了啊，该吃饭的时候不吃饭，不该吃饭的你吃进去了，所以说你饱一顿饿一顿，你甚至饥饱失常，你也不知道什么时候饿，你也不知道你的脾胃什么时候是正常工作的。有的人晚上十点左右睡觉了，哎呀，又开始饿得不得了了。你下班那会儿不饿。那你必须得吃东西，不吃东西你都觉睡不着。这一吃你就躺着睡吧，觉给脾胃的，他第二天早上啊你又没食欲的。所以说饮食不节也会造成脾胃病啊。那我呢经常说呀，如果能做五行健脾散的，自己在家做一点早晨起来呀烧壶开水一冲泡就可以了，很简单，几分钟把你的早餐搞定了。或者没有时间制作呢，你你可以用早餐壶。啊，这个早餐屋很简单，你拿着一包到办公室，开水一冲，你也把它吃掉了，不至于啊。您到中午了，十点左右，饿的呀是饥肠辘辘，然后呢，狼吞虎咽的去吃外卖，把你的脾胃吃出问题，大家说是不是啊？所以说生活细节注意了，那你就是养护好你的脾胃。脾胃病啊，一旦出现了一个人的气血不足，手脚冰凉，女性的月经紊乱。男性朋友浑身没劲儿等等的问题都可能会出现，所以我在节目当中呢，跟大家说，重点要养护好你的脾胃啊，一定要记住了，治养病重，啊，要辩证施养。好了，今天呢给大家讲到这儿，感谢朋友的收听啊，下期节目当中再见。如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或继续下拉页面，找到主播简介，添加公众号。李老师服务中心，就可获得李老师为您答疑解惑。